0: Bonjour, aujourd'hui on parle soins palliatifs, manque de médicaments et ce, dans le contexte de la COVID-19. Je suis Nathalie Marceau, bienvenue à Très Pharmacien. Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de Très Pharmacien dans le contexte de la COVID-19. Avant d'aborder le sujet d'aujourd'hui, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez en tout temps vous abonner à notre balado et ainsi ne manquer aucun épisode grâce aux notifications de mise en ligne qui sont alors envoyées. Très pharmacien est accessible via Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts ou Google Play. Vous avez simplement à vous rendre à la page wwwapesquebecorg balado pour trouver les liens d'abonnement. Donc aujourd'hui, nous sommes le 21 avril 2020 et le Québec a franchi la barre des 1000 morts dues à la COVID-19, dont la majorité se trouve dans les CHSLD et les résidences pour personnes âgées. Aujourd'hui, on veut aborder la détresse respiratoire en soins palliatifs en période de COVID-19, et ce sous différents angles, qui pourront intéresser autant les pharmaciens communautaires que les pharmaciens d'établissement, puisque nous sommes tous confrontés dans nos pharmacies avec des quantités limitées de médicaments et des risques de rupture d'approvisionnement importants. Nous en avons d'ailleurs discuté lors de notre dernier épisode sur la RDS avec Marc Perrot, que je vous invite à écouter si vous ne l'avez pas déjà fait. Tout comme aux soins intensifs, en soins palliatifs, l'approvisionnement en médicaments, notamment le midazolam, c'est un approvisionnement qui peut être difficile, ce qui nous amène à revoir les protocoles usuels de détresse respiratoire. C'est un sujet un peu délicat, la détresse respiratoire en fin de vie, parce qu'on parle de la mort imminente de nos patients, mais il est important primordial, je dirais, de s'assurer qu'ils reçoivent les meilleurs traitements pharmacologiques lorsqu'ils sont en fin de vie. Pour nous aider à revoir les notions associées à la détresse respiratoire en soins palliatifs, particulièrement chez les patients atteints de la COVID-19, et aussi pour discuter des alternatives médicamenteuses, nous recevons Sarah Girard, qui est pharmacienne au sus du nord de l'Île-de-Montréal et qui est membre du regroupement des pharmaciens experts en soins palliatifs de la PES. Bonjour Sarah. Bonjour Nathalie. Tu as probablement travaillé sur des unités de soins palliatifs dans les dernières semaines. J'aimerais savoir comment ça se passe en période de COVID-19.
1: En fait, moi, la dernière fois que j'ai travaillé à l'unité de soins palliatifs, c'était euh, la semaine euh, avant, euh, juste au retour des, euh, de la semaine de relâche. Puis en fait, c'était un peu difficile euh, parce que de, de dire à, aux familles de nos patients que tout d'un coup, euh, on devait limiter les visites, notamment là, les patients qui étaient en, en fin de vie imminente, c'était vraiment une, une situation là, difficile et compliqué euh, à gérer. Puis, en fait, j'ai eu, euh, j'aurais dû y retourner euh, la semaine passée, mais euh, mon unité, dans le fond, tous mes patients ont été infectés par le COVID et ont été transférés là, dans
0: les unités COVID. Donc, euh, mon
1: unité est actuellement fermée. Nos auditeurs ne
0: sont pas tous impliqués en soins palliatifs, évidemment. Hein. Toutefois, avec la situation en CHSLD, avec les, les fins de vie qui ont lieu davantage à domicile, les pharmaciens qui nous écoutent, quel que soit leur lieu de travail, sont appelés à être impliqués auprès de ces clientèles. Écoute, dans le contexte de la COVID-19, j'aimerais revoir avec toi les principes de base associés au, au soulagement de la détresse respiratoire en soins palliatifs et également discuter des alternatives thérapeutiques euh, dans la situation d'approvisionnement difficile, mais peut-être en un deuxième temps. Est-ce que ça te convient? C'est parfait. Alors, commençons. J'ai déjà hâte d'en savoir plus. D'abord, c'est quoi la détresse respiratoire? chez les patients en fin de vie?
1: Bien, dans le fond, la, la détresse respiratoire, euh, je trouve une, une, une façon là, euh, très imagée de le voir. C'est comme si, mettons, euh, on est sous l'eau puis on sent qu'on n'aura pas assez d'air pour arriver jusqu'à la surface. Euh, donc, c'est vraiment là comme un... Un, un, un épisode très, très anxiogène pour le patient. Et d'ailleurs, la plupart des gens qui sont autour là, de leur fin de vie euh, vont souvent exprimer là, la peur de mourir par suffocation. C'est quelque chose qui revient vraiment euh, fréquemment. L'INES a, a, a publié un protocole médical national sur la détresse en soins palliatifs. Puis je me suis dit que c'était probablement là, la meilleure façon là, de, de vous donner là, des caractéristiques cliniques pertinentes pour évaluer la détresse. Donc, dans le fond, euh, ce que nous dit l'INES, c'est qu'on devrait administrer là, un protocole de détresse à des patients qui euh, présentent comme trois critères. Le premier critère, dans le fond, c'est une manifestation euh, clinique qui euh, suggère une détresse respiratoire majeure. Donc, le fait d'avoir euh, une gêne respiratoire intolérable et constante au repos. Euh, le fait de faire de la tachypnée, donc d'avoir un rythme respiratoire supérieur à 28 respirations par minute. Le fait d'être omnubilé par le besoin d'air. Le fait d'utiliser les muscles accessoires de la respiration, donc d'avoir un tirage intercostal et euh, suclaviculaire. Euh, la présence de cyanose, la présence de grondements en fin d'expiration et euh, les battements des ailes du nez. Ils ont rajouté aussi l'embarras bronchique sévère, mais ça, je vous dirais qu'en en, en pratique, c'est moins utilisé comme critère. Le deuxième critère qui nous dit, c'est que le patient doit présenter un état de panique. Donc, il doit avoir une anxiété intense, un regard effrayé, euh, les yeux écarquillés, euh, les muscles du visage contractés, là, vraiment... Euh, un état de panique et finalement, une agitation presque constante. Donc, le patient n'a aucune position confortable, il est agité, il est combatif. Je vous dirais qu'en pratique, là, la majorité des cliniciens là, vont administrer des protocoles de détresse là, chez les patients qui présentent des symptômes respiratoires et un symptôme psychologique. Que soit l'anxiété intense ou l'agitation. Et ce qui est important, c'est qu'on ne devrait pas administrer de protocole chez les patients qui sont inconscients.
0: Est-ce qu'il y a une évaluation, euh, un, un échelle associée à ça? Bien, en fait, malheureusement,
1: là, on n'a pas d'outil validé qui nous dit, euh, mettons, euh, si tu as tel score sur telle échelle, euh, on devrait t'administrer un protocole de détresse. Pour évaluer la, la dyspnée dans le fond, euh, il existe toutes sortes d'échelles, mais le gold center, c'est vraiment euh, ce que le patient exprime. Mais dis-moi, est-ce que je comprends qu'il y a une bonne part de subjectivité? Absolument. Il y a une grande part de, de
0: l'évaluation que euh, l'infirmière va faire du patient. Puis, je pense à, aux patients qui vont être à domicile, on va expliquer à la famille comment euh, juger oui. de cette, euh, ces, Absolument. ces symptômes. Oui. Par contre, je vous dirais que
1: on est tellement inconfortable quand quelqu'un est en détresse respiratoire devant nous que je pense que les familles sont définitivement là, capables de faire cette évaluation-là. Si on, on, y, on leur explique bien, dans le fond, l'espèce le, d'éventail de, de symptômes que le patient pourrait avoir, puis en les guidant, là, telle sorte de des symptômes légers, faites ci, des symptômes plus sévères, faites-ça.
0: On va en parler tantôt en fonction des, ouais. des, des, do des doses qu'on va donner de médicaments, mais je me demandais, est-ce que ça arrive souvent? Quel pourcentage des patients en fin de vie vont présenter de la détresse respiratoire?
1: C'est intéressant euh, comme question parce que cette donnée-là, elle n'existe pas. Là, ça a l'air bizarre comme ça, mais dans le fond, les, les protocoles de détresse, c'est vraiment une pratique locale au Québec. Il y a très, très peu de données probantes qui, euh, qui, qui supportent leur utilisation. Si, maintenant on regarde plus au niveau international, dans les autres pays, ce genre de, de symptômes réfractaires-là, ils vont le, le, le traiter là, avec la sédation palliative. Puis quand on regarde dans les revues systématiques, on sait qu'à peu près 5 à 36 des patients vont se retrouver euh, en euh, sédation palliative. Par contre, au Québec, dans le fond, si on utilise l'administration du protocole de détresse là, comme valeur euh, intermédiaire pour l'évaluation du, du nombre de détresses respiratoires, on a une étude récente qui a été publiée par euh, les pharmaciens du, euh, du CHU de Sherbrooke, qui est une étude de cohorte vraiment très intéressante, et eux, ils ont vu là, que chez euh, 16 de leurs patients avaient reçu au moins un protocole de détresse. On a aussi une étude de rétrospective de l'UCPQ qui date euh, de quelques années, qui sont regardées spécifiquement chez des patients qui avaient des, un cancer euh, du poumon ou une MPOC terminale. Euh, et eux recevaient là, en moyenne, euh, ils, ils voyaient qu'à peu près 30 de leurs patients avaient reçu un protocole de détresse dans leur épisode de soins.
0: Avant de poursuivre, c'est quoi la différence entre la sédation palliative et le protocole de détresse respiratoire? Bien, en fait, il y a une très
1: grosse différence, c'est que qu'un protocole de détresse, l'objectif, dans le fond, c'est de sédationner momentanément le patient pour quelques heures, mais il y a des patients là, qui vont se réveiller là, de leur protocole de détresse. Euh, J'ai quelques données, là. la plupart des patients par contre décèdent là, dans les 24 heures qui suivent euh, l'administration du protocole, euh, mais il y a quand même des patients qui se réveillent. Alors que quand on fait une sédation palliative, on va endormir le patient jusqu'à sa mort, donc il a pas là, de période d'éveil. Euh, dans les sédations palliatives continues, en règle générale, là, il y a des cas un peu spécifiques de sédation
0: intermittente, là, mais c'est un autre sujet. OK. Donc, à l'international, on est plus en sédation palliative, puis nous, on favorise que le patient se réveille un peu puis puisse puis, puis, puis communiquer s'il le désire. C'est ça. Vraiment,
1: en fait, c'est vraiment que euh, l'objectif, c'est de soulager cette espèce de moment euh, de détresse intense parce qu'il y a des patients qui vont demander, qu à qui on va administrer comme plusieurs protocoles de détresse. Puis d'ailleurs, c'est même une indication de sédation palliative. Il y a des patients qui, qui font des détresses respiratoires vraiment sévères à répétition, puis eux, on va les mettre en sédation palliative pour mieux contrôler leurs symptômes. Par contre, il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que le, la détresse respiratoire, c'est vraiment un continuum. Donc, les patients en fin de vie, il y a quand même une, une grande proportion de nos patients qui vont présenter de la dyspnée, donc d'avoir euh, de l'essoufflement ou de la difficulté respiratoire. Euh, c'est sûr que dans certaines pathologies, le, le, la présence de dyspnée est vraiment très importante. Et c'est un facteur de mauvais pronostic. Donc, dans le fond, c'est un symptôme là, qui augmente plus on se rapproche là, de, de la fin de la vie. Ce n'est pas tous les patients qui vont avoir des épisodes épisodiques. Là. Ça peut être vraiment un continuum. Et là, dans le fond, ce que nous, on recommande, c'est de traiter au fur et à mesure la dyspnée, à, à mesure qu'elle apparaît, puis idéalement, si on traite bien notre patient, on ne devrait pas avoir besoin de lui administrer des protocoles de détresse parce qu'il il serait déjà comme soulagé puis pris en charge.
0: D'accord, je comprends mieux. Je te ramène à ce que tu disais là, pour l'étude de l'IUCPQ où tu disais que 30 des gens avec la MPOC ou avec le cancer du poumon qui avaient reçu une détresse respiratoire. Ça m'amène à, à, à te poser la question concernant les facteurs de risque et à, à, à demander qu'est-ce qui se passe avec la COVID-19. Est-ce qu'on s'attend vais... à ce qu'il n'y ait plus de détresse?
1: Dans le fond, les facteurs de risque qu'on considère pour la détresse respiratoire en fin de vie, c'est la présence d'une obstruction des voies respiratoires. Puis des fois, ça peut être un envahissement du cancer ou en fait toutes toute sortes d'explications de, 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 à l'obstruction. Euh, le patient peut faire une embolie pulmonaire, le patient peut faire une pneumonie, un œdème pulmonaire, un du myocarde, une insuffisance respiratoire aiguë ou une peur panique devant la mort imminente. Quand on écoute ces facteurs de risque-là, on se dit que hum, c'est pas mal possible que ça arrive plus fréquemment chez les patients atteints de COVID parce qu'on sait qu'ils ont des insuffisances respiratoires aiguës vraiment importantes, des pneumonies vraiment importantes. Donc, ça ferait pas mal de sens. Par rapport au COVID spécifiquement, j'ai trouvé un seul article dans la littérature qui traitait vraiment de la symptomatologie des patients atteints du COVID en, en soins palliatifs. Et dans le fond, c'est intéressant, c'est des médecins suisses qui travaillent près de la frontière euh, nord de l'Italie. Et dans le fond, eux, dans leur article, ils séparaient les patients en trois classes. Donc, des patients qui sont stables, euh, qui ont quand même des symptômes. Là. Ils présentent de la dyspnée, de la fièvre, des frissons, de l'anxiété. Une autre catégorie de patients qui présente, dans le fond, qu'eux nomment instables. Puis, finalement, des patients vraiment en fin de vie. Puis, ce qu'ils notaient de ces patients qui sont en fin de vie de la COVID, c'est qu'ils sont vraiment très hypoxémiques. Euh, ils peuvent présenter de l'agitation, des frissons, beaucoup de détresse, euh, de la tachycardie et de la tachypnée. Puis ça, c'est intéressant parce que je vous dirais que dans nos unités, là, notamment, euh, moi, je, je travaille avec euh, le CHSLD Notre-Dame-de-la-Merci, qui a eu la première éclosion là, de COVID dans, dans notre nos installations. Puis, c'est quelque chose qui, euh, cette espèce de classification où on a des patients qui sont, sont quand même peu symptomatiques, relativement stables et des patients, donc certains patients plus instables et vraiment symptomatiques, bien, ça, ça correspond là, à, la, à la description clinique là, dont j'ai en, entendu parler.
0: Donc, ça me paraît adéquat. Donc, c'est important pour nous de comprendre pourquoi on donne le protocole de détresse respiratoire parce que ces patients-là risquent d'en avoir besoin. Puis, il y a peut-être des
1: patients qui n'en ont pas besoin aussi. que Leurs leur symptômes ne justifient pas l'administration d'un
0: protocole de détresse. Dis-moi, est-ce qu'il y a des mesures non pharmacologiques associées au, au, au soulagement de la détresse respiratoire?
1: Euh, absolument, puis elles sont très très importantes. Euh, dans le fond, la, la première, c'est de garder une attitude euh, rassurante et calme, parce que tu sais, c'est un c'est un, un épisode qui est vraiment très anxiogène pour le patient. Donc, euh, idéalement, quand on est euh, euh, à l'hôpital, on va recommander qu'une infirmière reste au chevet du patient pendant que l'autre euh, va préparer les médicaments. On va recommander qu'ils qu aient un contact physique parce que le fait, maintenant de prendre la main, là, ça va vraiment aider à, à diminuer l'état le, le, de panique du patient. On recommande d'avoir euh, une pièce bien aérée et fraîche. Euh, il y a même là, une étude randomisée contrôlée qui dit que les ventilateurs dirigés vers le visage, euh, c'est efficace. On va mettre le patient dans une position semi-assise. Pour euh, l'oxygène, dans le fond, ça va vraiment être juste si le patient est hypoxémique. Mais là, ça m'amène à vous parler d'une notion qui est importante, c'est que dans le fond, il n'y a vraiment pas une bonne corrélation entre le rythme respiratoire, la saturométrie et euh, l'intensité de dyspnée que le patient ressent. C'est pour ça qu'en général, on ne recommandera pas de, de prendre des signes vitaux dans, dans, cette, dans ce moment-là. Par contre, dans le co contexte de la COVID, euh, on ne mettra pas de ventilateur dans le visage du patient et on ne va pas mettre d'oxygène à haut débit parce que, dans le fond, il y a vraiment un risque d'augmenter euh, le risque de transmission là, au personnel
0: soignant. Parlons maintenant des médicaments qu'on utilise dans, ces, dans notre protocole de détresse respiratoire, là, ceux qu'on utilise traditionnellement. Là, disons disons qu'on n'a pas de problème d'approvisionnement.
1: Donc, je vais vous parler dans, dans le monde idéal juste peut-être rappeler, c'est quoi nos objectifs de traitement là, quand on donne un protocole de détresse. C'est un épisode qui est vraiment euh, très intense pour le patient. Fait que Dans le fond, ce qu'on veut, nous, c'est l'endormir. On veut aussi euh, évidemment soulager ces symptômes là, de dyspnée et on veut provoquer une amnésie antérograde parce que dans le fond, idéalement, si le patient se réveille, on aimerait ça qu'il ne s'en souvienne plus de ce moment vraiment désagréable où il y, a, où il y avait l'impression qu'il suffoquait finalement. Donc, dans le fond, le premier médicament, puis probablement le plus important, c'est la benzodiazépine, parce que dans le fond, c'est elle qui va nous permettre d'induire une sédation rapidement. C'est pour cette raison que dans les protocoles de détresse, on dit toujours que c'est celle-là qui doit être administrée la première. La, la benzo est avantageuse parce qu'elle a des propriétés anxiolytiques, amnésiantes et myorelaxantes. Euh, nous, on préfère là, le midazolam parce que c'est celui qui agit le plus rapidement. Là, on parle d'un début d'action en sous-cutané de 5 à 15 minutes et on va utiliser une
0: dose de départ de
1: 5 mg chez les patients naïfs.
0: Donc, on a choisi le midazolam parce qu'il agit vite, mais on, a, on pourrait certainement prendre le lorazepam ou l'oxazépam. Ben, en
1: fait, en fait l'oxazépam non, parce qu'il n'existe pas euh, par la voie euh, sous-cutanée. Mais dans le temps, on utilisait le, le, le lorazépam aussi, mais maintenant, de plus en plus, là, les protocoles dans les hôpitaux, on met juste le, le midazolam. Parce que si on regarde là, le début d'action du lorazépam on parle plus de comme 15 minutes de début d'action. En mm -hmm. fait, okay. entre vous long. et moi, là, 10 minutes de plus en détresse, c'est un petit moins agréable. Fait que, euh, au niveau des ajustements qu'on va faire au niveau de cette dose-là, dans le fond, si un patient pèse plus que 70 kilos... Euh, je vous avoue que c'est assez rare en soins palliatifs, mais ça arrive. On lui donnerait à ce moment-là 10 mg de Versed dans son protocole. Ça, par contre, les, les, les ajustements là, versus les doses quotidiennes là, varient en fonction des régions du Québec. Là. Mais en règle générale, si un patient reçoit quand même en équivalent, mettons, de l'orazepam entre 3 et 12 mg par jour, on va lui donner aussi 10 mg de Versed. Puis s'il prend vraiment des très hautes doses, on va lui donner 15 mg de Versed. On retrouve malheureusement pas le ratio d'équivalence entre le verset et le l'orazépam dans la majorité des tableaux qu'on a dans la littérature. Nous, en pratique, on utilise un ratio de 5 pour 1, mais je sais que certains centres utilisent plus 2,5 mg de verset pour 1 mg de lorazépam. Ensuite, le deuxième médicament qu'on va utiliser, c'est l'opioïde. Dans le fond, euh, pourquoi on administre un opioïde? Euh, c'est qu'on on connaît tous là, les effets dépresseurs euh, sur euh, le centre respiratoire du tronc cérébral. On sait que l'opioïde va augmenter là, notre sensibilité là, à l'augmentation de CO2, puis va provoquer une diminution du rythme respiratoire. Euh, mais on pense de plus en plus, là, il y a des études récentes en neuroimagerie qui montrent qu'on aurait vraiment là, une intégration de la dyspnée un peu comme la douleur avec une dimension sensorielle puis une dimension affective. Et que l'opioïde viendrait finalement diminuer le caractère désagréable de la dyspnée comme il le fait pour la douleur. C'est sûr qu'on va aussi utiliser l'opioïde pour potentialiser l'effet sédatif. Puis nos opioïdes, là, en, en, en sous-cutané, là, c'est un début d'action d'autour de 10 à 20 minutes, puis un pic autour de 30 à 60 minutes. Si on est dans la région de Québec, on donne 10 mg de morphine, puis si on est à Montréal, puis à Sherbrooke, bien, on donne 5. Euh... <rire> Ensuite, euh, l'ajustement aussi des doses, là, en fonction de l'analgésie régulière du patient varie d'une région à l'autre. Euh, moi, je vais vous donner là, ce que nous, on fait en pratique à Montréal. Donc, on va utiliser l'équivalent de 1,5 fois la dose sous-cutanée Q4H. Euh, un petit truc personnel, dans le fond, moi, ce que je fais, c'est que je convertis en équivalent sous-cutané euh, et je donne 25% qui revient exactement à la même chose. Euh, c'est plus rapide. Il y a certains centres qui vont donner des doses maximales de 50 mg en équivalent de morphine. Euh, d'autres où euh, c'est moins clair. Historiquement, là, on utilisait juste la morphine puis l'hydromorphone, mais euh, maintenant qu'on utilise du fentanyl sous-cutané chez les patients, on utilise même le fentanyl là, dans les protocoles de détresse. Puis il nous reste en fait le, le, le dernier agent, c'est l'ascopolamine qu'on utilise. L'ascopo, on va l'utiliser vraiment pour potentialiser l'effet sédatif puis euh, vraiment augmenter l'amnésie entérograde et par le fait même là, réduire les sécrétions bronchiques on utilise en général euh, 0,4 mg. Il euh, y a certains centres qui vont l'augmenter s'ils reçoivent des doses régulières, mais ça, c'est n'est pas fait là, partout.
0: Dis-moi dis si j'ai bien compris. J'essaie de résumer pour les auditeurs puis pour moi-même. La première chose que je donne, c'est le midazolam. Il agit vite, à peu près en cinq minutes. Ma dose de départ chez un patient naïf ou plus ou moins exposé, 5 mg. Exactement. En deuxième, je donne mon opioïde qui est la morphine possiblement ou qui pourrait être un autre agent comme l'hydromorphone, dépendant de la région du Québec. Puis en troisième, je donne ma scopolamine qui potentialise l'effet sédatif, qui donne de l'amnésie antérograde, puis qui réduit les sécrétions. Exactement. Et ça, ça m'amène à ma question que je suis toujours toute mêlée. C'est quoi la différence entre la scopolamine, l'iocine et le glycopyrolate? C'est une très bonne question. En
1: fait, la scopolamine, au niveau moléculaire, là, elle ressemble vraiment beaucoup à l'atropine. C'est vraiment un anticholinergique euh, pur et dur. Euh, le glycopyrolate, dans le fond, c'est euh, la scopolamine, c'est une amine tertiaire. Puis le glycopyrolate, c'est une amine quaternaire. Fait que le, le fait qu'il soit chargé positivement au pH physiologique, ça fait que le robinule, il, il fait la même action au niveau périphérique, mais il ne va pas passer la barrière hémato-encéphalique, donc il ne va pas causer de sédation ni d'amnésie. Euh, puis c'est quelque chose que nous, on utilise vraiment en pratique, ça, parce que on s'est rendu compte euh, que des fois, là, des petites madames de 80 ans à qui on donne une dose de scopo, là, ben, ça peut leur déclencher des hallucinations. Fait en pratique, on va vraiment privilégier le robinul chez les patients qui sont conscients là, pour le,
0: le traitement des rôles. Ah, c'est plus clair maintenant. Et,
1: et J'ai pas répondu à ta question sur le buscopan. Donc, le buscopan, c'est euh, de l'iocine butylbromide, mais on pourrait dire aussi de la scopolamine butylbromide, c'est comme le une amine quaternaire. Par contre, au niveau là, de, de son affinité, euh, il aime beaucoup là, les récepteurs muscariniques au niveau des musclistes euh, gastro-intestinaux. C'est pour ça qu'il est efficace pour euh, réduire là, les crampes abdominales. Mais il y a aussi un effet là, au niveau
0: là, des, des sécrétions euh, bronchiques et euh, pharyngiques. Donc, quand j'arrive à donner mon troisième agent dans mon protocole de détresse respiratoire… Je vais utiliser un de ces trois agents-là selon un peu la clinique? Euh, non. En fait, on utilise
1: toujours la scopolamine en règle générale parce que, dans le fond, on va veut, on veut vraiment chercher notre effet sédatif. Puis, ben, les deux autres, euh, ils sont très peu sédatifs parce qu'ils ne passent pas la barrière hémato-encéphalique. Euh, mais, dans le fond, euh, là, tu m'amènes à parler euh, des pénuries de médicaments. Puis, effectivement, dans le, dans le contexte de la COVID, là, on a un problème anticipé et euh, actuelle de, de pénurie de scopolamine. Euh, le RPA des soins palliatifs, j'en profite pour vous en parler, a publié euh, un document euh, qui s'appelle « Options thérapeutiques et dates limites d'utilisation des produits injectables en soins palliatifs dans le contexte de la pandémie de COVID-19 ». Et dans le fond, dans ce document-là, on donne des recommandations sur ce qu'on devrait utiliser si on n'a plus de scopolamine pour le protocole de détresse. Puis, ce qu'on dit au niveau du protocole de détresse, c'est que dans le fond, il y a une... on pourrait ne pas mettre de scopolamine dans le protocole de détresse. Et finalement, ce qui est important dans un protocole, c'est d'avoir une benzo puis d'avoir un narcotique. Donc, si le patient n'a pas trop de râles, à la limite, on pourrait ne pas en mettre, puis ça ne serait pas la fin du monde. Si le patient a des râles, bien là, on pourrait utiliser le robinul ou même le buscopan. Par contre, on va éviter l'atropine parce que l'atropine c'est un petit effet stimulant au niveau du système nerveux central. Ça euh, fait que ça, c'est un petit peu moins agréable euh, dans un protocole de détresse. Puis dans le fond, là, le robinule et le buscopan, on peut les donner sous-cutané ou euh, intraveineux. Par contre, si on voulait potentialiser l'effet sédatif, euh, donc chez des patients peut-être qui seraient vraiment très agités, on recommande d'utiliser euh, le nosinant à une dose de 15 à 25 mg sous-cutané ou encore euh, l'hydroxyzine 50 à 100 mg sous-cutané.
0: Parle-moi un peu des autres alternatives. Là, évidemment, on a parlé du midazolam. Est-ce que son alternative, par défaut, c'est le lorazepam?
1: c'est ça. Là, ce qu'on qu a recommandé, dans le fond, c'est que si vous n'avez pas de midazolam, donnez du lorazepam. Euh, je vous ai déjà euh, émise euh, mes euh, retenues sur son début d'action. Si vous avez, euh, on recommanderait, mettons, pour le lorazépam, des doses de 1 à 4 mg sous-cut IV. Puis, si vous avez plus de midazolam et plus de, de lorazépam, dans le fond, euh, on pourrait utiliser le diazépam. Puis, en fait, pour le diazépam, il y avait une petite controverse parce qu'on euh, ne recommandait pas euh, ni l'administration sous-cutanée ni euh, intramusculaire parce que, dans le fond, les, les formulations injectables contenaient euh, du benzoate de sodium et de l'acide menzoïque qui fait que c'est vraiment Très, très, irritant. Mais en fait, dans la nouvelle monographie de 100 doses, le, le, il nous recommande l'administration intramusculaire et il n'y a plus de benzoate de sodium. Donc, dans le fond, on l'a mis là, dans les recommandations qu'on pourrait utiliser le diazépam mais par voie intramusculaire, puis on donnerait des doses là, de, de 5 à 10 mg. Puis, son avantage, c'est que son début d'action serait quand même un peu plus rapide là, que l'orazépam. Puis, finalement, donc, si vous n'avez plus de benzo, pantoute-pantoute, euh, on vous recommande le phénobarbital, qui a des propriétés là, sédatives, hypnotiques et anticonvulsivantes. On vous recommande des doses de 60 à 120 mg euh, sous-cut ou IV. Mais là, encore en sous-cut, on a un délai d'action de 20 à 60 minutes, ce qui est un est petit peu... Ce qui n'est pas banal, oui. Donc, euh, ça serait pas mal...
0: Bien qu'on ait du midazolam 5 mg par ml pour
1: les soins palliatifs.
0: <rire> Maintenant, je veux te ramener au format d'établissement moyen qui est à la distribution, euh, qui est face à un protocole de détresse respiratoire. Chez un patient qui, est, qui soit COVID ou pas COVID, là, notre attention devrait po se poser sur quelle information d'avantage? Quand est-ce qu'on devrait appeler le prescripteur?
1: Ben, tu sais, C'est sûr, comme je vous ai dit, que finalement, euh, les protocoles de détresse, c'est basé sur euh, des consensus d'experts. Euh, puis, euh, on ne fait pas la même chose d'une région à l'autre. C'est sûr que je ne serais pas euh, super catégorique sur certains points. Là. Je vais vous donner un exemple. Si un prescripteur prescrit d'emblée 10 mg de morphine, ben, je ne l'appellerais pas pour le baisser à 5 chez un patient naïf parce que je sais pertinemment que dans d'autres régions, euh, c'est ce qu'ils utilisent comme dose de départ. Je vous ramène à, à l'étude de Sherbrooke. Ils ont observé quelque chose d'intéressant. Euh, lors de l'administration des protocoles, il y a seulement un tiers des protocoles là, qui, qui avaient, dans le fond, des doses, des, des doses ou des, des voies d'administration conformes. Fait que, un, deux tiers étaient non conformes. C'est
0: rassurant et, quand même pour c'est euh, ça, pour, exactement. Pour <rire>
1: Mais par contre, les patients, ils, ils semblaient quand même assez soulagés. Là. Fait que dans le sens, puis la majorité des, 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 de ces moments-là, ce qu'ils avaient observé, c'est que les doses, soit de narco ou de benzo, avaient été augmentées. Là, les doses régulières avaient été augmentées, mais le, les doses du protocole n'avaient pas été réévaluées. Donc, euh, si vous êtes à la distribution puis que vous euh, validez un prot... un, une perfusion sous-cutanée continue qui contient, mettons, euh, 10 mg de dilodide puis euh, 10 mg de versède, ça vaut probablement la. À peine d'appeler le prescripteur là, pour faire augmenter votre protocole là, à 2.5 mg de dilodide puis réévaluer le verset aussi. Euh, ça, ça serait
0: vraiment un bon exemple où j'aurais tendance là, à intervenir de la distribution. Ce serait quoi tes principales recommandations pour les pharmaciens communautaires là, qui, qui nous écoutent puis qui doivent peut-être enseigner aux familles comment administrer ces protocoles de détresse respiratoire? là, Ou je pense même aux pharmaciens d'établissement qui se retrouvent avec des infirmiers qui n'ont jamais fait peut-être de soins palliatifs et qui doivent leur expliquer un peu comment euh, euh, administrer les médicaments euh, Ouais. Des, des protocoles de détresse.
1: En fait, euh, je pense que la clé, c'est qu'il faut expliquer, euh, dans le fond, de guider le, soit la famille ou l'infirmier. Si un patient présente, dans le fond, euh, un rythme respiratoire augmenté, euh, un essoufflement, mais, tu sais, il n'est pas paniqué, là. il n'est pas, pas du tout là, euh, en, en détresse finalement. Euh, dans le fond, la, le, ce qu'on va utiliser en premier, c'est qu'on va donner une entredose tout à fait régulière là, de, de l'opioïde au besoin qui est, qui est dans le dossier. Parce que souvent, ça, ça va être suffisant là, pour, pour améliorer là, le confort respiratoire. Ensuite, si le patient il reçoit, quelques, il reçoit quelques doses d'opiacé, mais il reste quand même... Euh, Disney puis pas trop confortable, dans le fond, là, je recommanderais d'ajouter de, de, en traitement euh, adjuvant là, vraiment euh, une benzodiazépine. Parce que les benzos en Disney, en première ligne, c'est pas efficace, là. les études sont vraiment mauvaises, mais quand on le rajoute sur un opioïde, là, ça a quand même un, un effet bénéfique. Donc, c'est ce que je ferais là, en deuxième étape. Si, si vous êtes devant le patient, que vous êtes mal à l'aise, que vous dites « Oh mon Dieu, ce patient ne va pas du tout bien, bien », c'est clairement le temps de lui administrer un protocole de détresse. Et ça, c'est vrai, là, autant à l'hôpital qu'à la maison. Donc, tu sais, je vous rappelle, là, dans le fond, tous les, tous les, les signes cliniques là, que, que l'INES nous, nous recommande, euh, ben, si le patient a l'air vraiment euh, très inconfortable, ben, on lui administre un protocole. C'est important, à ce moment-là, d'expliquer à la famille, dans le fond, c'est quoi notre objectif de traitement. Notre, notre objectif de traitement, c'est d'endormir de, momentanément le patient, parce que ben, cette situation-là, elle vraiment inconfortable pour lui. Euh, puis là, il faut avertir les familles que ça se pourrait là, que le patient il décède dans les euh, quatre heures qui suit l'administration du protocole. Euh, on ne pense pas que c'est les médicaments qui euh, accélèrent la mort. Là. Euh, on pense en fait que c'est l'insuffisance respiratoire qui était vraiment catastrophique puis qui a entraîné, elle, la mort. Puis ça, on, on le voit bien dans les études qu'il y a quand même une... Forte proportion là, des patients là, qui décèdent là, dans les, euh, à l'intérieur des, des quatre heures euh, de l'administration
0: du protocole. Donc, avertir la famille que oui. euh, c'est imminent et que c'est pas de leur faute.
1: Non, puis que ce ne sera pas parce qu'ils ont administré des patients que, euh, les médicaments que le patient va mourir. Puis c'est ce que je vous disais au début, hein, c'est un facteur de mauvais pronostic, c'est un symptôme qui augmente plus on se rapproche de la fin de la vie. Donc, on pense en fait que c'est le, le cours normal des choses là, qui se passent puis que nos médicaments ils ont juste servi à soulager le patient.
0: Merci Sarah. As-tu quelque chose à rajouter qu'on n'aurait pas couvert dans le balado? Il euh,
1: ben, y a juste peut-être la, la notion là, de, de perfusion d'opiacé. C'est super important de prendre en charge la dyspnée au fur et à mesure qu'elle apparaît. C'est sûr qu'avec le COVID, il y a des patients qui arrivent dans des situations là, complètement catastrophiques. C'est probablement que ces patients-là, là, cette catégorie-là de patients, va nécessiter là, des, des perfusions à haute dose puis vraiment un, un traitement pharmacologique agressif. Mais ce que nous, on s'est rendu compte à Notre-Dame-de-la-Merci, c'est que finalement, il y avait beaucoup de patients qui étaient soulagés avec des relativement petites doses de morphine, là, juste 10 mg sur 24 heures, c'était suffisant pour soulager leurs symptômes. Et donc, ce qu'on a choisi de faire, c'est de faire des petites perfusions, mais qu'on pouvait augmenter le, le débit, euh, en fait, de suivre la, la symptomatologie du patient. Parce que dans le fond, en ce moment, dans, dans, nous, entre, dans nos installations, on a vraiment un problème de personnel très important. Donc, euh, l'administration intermittente des médicaments ou juste le fait de dire ben, « le patient prendra un PRN s'il est dyspnique ben, », ça ne fonctionne pas du tout parce qu'il n'y a personne pour aller évaluer le patient puis lui administrer une dose. Donc, euh, c'est pour ça que, même si ce n'est pas nécessairement notre pratique commune, ben, on a décidé de euh, recommander de débuter des perfusions pour contrôler les symptômes. On a aussi euh, proposé euh, des versions d'administration de, intermittente euh, un peu spéciales, là, des plus grosses doses moins souvent pour accommoder le, le manque d'infirmières, parce que finalement, la réalité est, euh, est très difficile.
0: Merci Sarah-Girard d'avoir partagé ton expertise avec nous. Je voulais revenir sur le document que vous avez publié avec le RPE de soins palliatifs qui s'appelle « Options thérapeutiques et DLU des élus des projets injectables en soins palliatifs dans le contexte de la pandémie ». Premièrement, je voulais te féliciter. Tu es un, une des co-auteurs et c'est un excellent document. Puis je voulais également dire aux auditeurs que ce document se retrouve sur le site de la PES et qu'il est accessible à tous. Donc, n'hésitez pas à le consulter.
1: J'aimerais juste rajouter là, que ce document-là a été fait euh, en collaboration avec euh, le groupe de travail sur les préparations stériles de la PES. Puis on y discute là aussi là, de grâce à leur rapport euh, important là, de de recommandations pour éviter là, dans le fond, de perdre les restants d'ampoules ou les restants de fioles parce que dans une pénurie, on peut toujours économiser nos médicaments en premier.
0: Chers auditeurs, merci d'avoir été à l'écoute de ce quatrième épisode sur la COVID-19. Nous planifions un cinquième balado COVID sous l'angle de la pédiatrie avec Hélène Roy qui est pharmacienne au CHU Sainte-Justine. D'ici là, prenez soin de vous et au plaisir de vous retrouver bientôt.